Gyakran felmerül az emberekben a kérdés, és fel is teszik időnként, hogy vajon miért teremtett meg bennünket Isten. Főleg, amikor látjuk a sok nehézséget, a sok bajt, a sok szenvedést, a sok visszáságot és fájdalmat, amit ez az emberi világ produkál, és amit az emberi sorsunk során végig kell élnünk, akkor felmerül a kérdés, vajon miért teremtett bennünket Isten? Mi az oka annak, hogy bennünket megalkotott és megteremtett? Erre szeretnék először választ adni egy ige alapján, ami a János Evangéliumának a 17. fejezetében található. Jézus főpapi imája van itt leírva, amit közvetlenül azt megelőzően mondott el, mielőtt elfogták volna, és keresztre feszítették volna mi bűneinkért. Ez egy nagyon fontos ima, egy nagyon mély ima. Egy nagyon bensőséges, intenzív kapcsolat jön létre, jött létre ebben az imában az atya és a fiú között, és nagyon mély üzenetek találhatók ebben az imában, és az is meglátható belőle, hogy mi volt a szándéka Istennek akkor, amikor ezt az egészet kitalálta és bennünket megteremtött. Most nem az egész imát, hanem csak egy részét olvassuk el a 20. verstől. Azt mondja Jézus, így imádkozik az atyához. De nem értük könyörgök csupán, azaz nem csak ezért a 12-ért, meg a mostani tanítványaimért. Tehát nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Tehát értünk is imádkozott Jézus, hiszen mi az apostolok szavára, illetve akik ő bennük hittek, azoknak a szavára, a tanúk láncolata által jutottunk szintén hitre, tehát Jézus értünk is imádkozott. Azokért is imádkozom, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy minnyáján egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertettem, hogy az a szeretet, amely, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Lehet, hogy elsőre kicsit bonyolultan hangzik ez, a, ez az ima, és ezek a mondatok, amik itt olvashatók, de szeretném egy picit megmagyarázni. A kérdésünkre tehát, hogy miért teremtett meg Isten bennünket a válasz, röviden, tömören így hangzik, és mindjárt látni fogjuk ebből az igéből, hogy valóban így van, hogy szeretetből és szeretetre lettünk teremtve. Az oka, az indítéka a teremtésünknek Isten szeretete volt, hogy ő egy szerető Isten, egy olyan lényt akart megalkotni, akivel megoszthatja az ő szeretetét, és aki viszonozza ezt a szeretetet ő felé. Tehát nem csak az oka volt a szeretet a teremtésünknek, hanem a célja is a szeretet volt a teremtésünknek. Nézzük egy picit ezt a ima részletet, amit felolvastunk. Próbáljuk meg rekonstruálni az eseményeket, és nézzük meg, hogy mond-e valamit ez az ige nekünk a teremtésünket megelőző időszakról, hát amennyiben akkor volt idő, valószínűleg nem volt, de a teremtésünket megelőző 
állapotról. Mondd-e valamit az ige. Nézzétek, azt mondja Jézus, hogy szerettél engem már a világ kezdete előtt. Két dolgot mond ez az ige arról, ami a világ kezdete előtt volt. Az egyik, hogy az atya, a fiú, és ide vehetjük a Szent Szellemet is, tehát a Szent Háromságban egy tökéletes egység volt. Három személyben egy Isten létezett. Jézus azt mondja, hogy már a világ teremtés előtt szerettél, tehát ő is örökkévaló Isten. Nem egy ponton teremtetett, hanem örökkévaló Isten. Két dolgot mondta át ez az ige arról, ami a világ teremtés előtt volt. Az első, hogy egy tökéletes egység volt a Szent Háromságon belül, a másik, hogy tökéletes szeretet volt a Szent Háromságon belül. Mert azt mondja Jézus, hogy szerettél engem már a világ teremtése előtt. És aztán, amikor Jézus eljött ebbe a világba, akkor tulajdonképpen ugyanezért a két dologért imádkozik ebben az imában. Az egyik, hogy egyek legyenek, ahogyan mi is egyek vagyunk. Tehát azt az egységet, ami a Szent Háromságban van, azt az egységet akarja neki, nekünk ajándékozni, az embereknek ajándékozni Isten. És ezért küldte be az ő fiát ebbe a világba. De hogyan valósul meg ez az egység? Azt mondja Jézus, hogy egyek legyenek, én ő bennük, nézzétek, én ő bennük, és te én bennem. Tehát hogyan tud bekapcsolódni egy ember abba a közösségbe, abba az egységbe, ami a Szent Háromságban megvan? Úgy, hogy Krisztust befogadja. Amikor valaki Krisztust befogadja a lényébe, azt mondja az ige, hogy egy szellemmé válik vele, és ezáltal az egyesülés által részévé válik a körnek. Részévé válik az Istenségnek. Bekapcsolódik abba a közösségbe, ami a Szent Háromságban van. Igaz? Hogy egyé legyenek atyám, ahogyan mi egyek vagyunk. Ahogyan, hogy én ő bennük legyenek, legyek, és te pedig én bennem, és így egyek legyünk. Tehát, kedves testvéreim, az az örömhírem, hogy Isten már a világ teremtése előtt azt tervezte, hogy megalkot egy olyan lényt, aki majd önként szabad akaratából belép abba az egységbe, abba a közösségbe, ami a Szent Háromságban azt megelőzően is megvolt. Mi volt a lényege a Szent Háromság közösségének? A szeretet. Hiszen azt mondja az ige, hogy szerettél engem már a világ teremtése előtt. És nézzétek meg az imának a végét, hogy mire, mire összpontosít ez az ima a végén. Azt mondja Jézus, az egésznek a célja, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Tehát az egésznek ez volt a célja. Hogy az a szeretet, amit én átélek, te tőled, és amit te átélsz én tőlem, ami a létünknek a lényege, ez a szeretet bennük is bennük legyen. És ők is részeseivé váljanak annak, amiben mi élünk. És aztán azt is mondja Jézus ebben az imában, hogy atyám, azt a dicsőséget, amit nekem adtál, azt nekik adtam. És azt mondja Jézus, hogy azt szeretném, sőt, azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek ők is. És hogy lássák, részesei legyenek annak a dicsőségnek, ami az enyém volt már azt megelőzően. Ez a mennyek országa, ez a mennyei birodalom. Tehát az az elhívásunk, ez volt Isten célja a teremtésünkkel, hogy amikor az üdvözítő történet végig halad, akkor ennek a következtében Emberek, akik Krisztus megváltását elfogadták, Krisztust befogadták, azok részeseivé váljanak az Isten dicsőségének az örökké valóságban. 
Van egy fantasztikus hely, azt szeretném mondani. Van egy fantasztikus hely, egy valóságos, létező hely, a mennyekországa. Ez a mennyekországa tele van az Isten dicsőségével, tele van az Istennek a szeretetével, és a Szent Háromságban ez a dicsőség és ez a szeretet van jelen. És ebbe kaptál te is meghívást, hogy már most ezen a földön részévé válj, azáltal, hogy a szellemedben egyesülsz Istennel, amikor Krisztust befogadod, és aztán, amikor a földi életed véget ér, akkor pedig beléphess abba a dicsőségbe, amely ott van az Úrnál. Tehát miért teremtett meg bennünket Isten? Szeretetből és szeretetre. Hogy mi is részesei legyünk ennek a körnek. A János első levele első fejezetnek a harmadik verse a következőt írja. Amit tehát láttunk és hallottunk, ugye ezt János apostol írja. A 12 egyike a szolgálatuknak a lényegéről. Figyeljétek! Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Nézzétek egy picit! Tehát azt mondja János, hogy amit mi láttunk és hallottunk Jézusról, vele voltunk együtt, három és fél évig, mindennek tanúi voltunk, amit ő tett és mondott, aztán tanúi voltunk annak, ahogyan meghalt ártatlanul, amik történtek az ő halálakor, sőt, a legfontosabbnak is tanúi voltunk, ahogy feltámadt a halálból. Mi láttuk őt. A kezeit, a lábait, ahogyan át voltak szegezve, ahogy feltámadt, ahogy élt, teljes dicsőségében ismét. Itt volt közöttünk még 40 napig. Mi láttuk őt, és hallottuk őt, és őróla akarunk nektek beszélni. De miért? Mi a célja annak, hogy mi nektek Jézusról beszélünk? Figyeljétek, azt mondja, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. Hogy ti is belépjetek a körbe, a klubba, részesei légyetek a klubnak. De mi ez a közösség? Azt mondja, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Tehát ugyanarról beszél János, mint amit az evangéliumban olvasunk. A Szent Háromságban tökéletes szeretet működik. Istennek a dicsősége gével van tele. Ebbe a körbe hívott meg bennünket Isten Jézus Krisztus által. Inspirál ez benneteket? Motivál? Amikor még beszélek egy kicsit többet róla, hát ha hitet hoz létre a szívetekbe. Isten szeretete Krisztusban ragadható meg. Azt írja a Biblia, hogy Istennek a szeretete, ez a csodálatos szeretet, ami a világ létrejöttét megelőzően már megvolt, ez igazán Krisztusban vált megragadhatóvá az emberek számára. A János 3.16-ban azt írja a Biblia, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát szerette Isten a világot. És ez, volt, ez a szeretet volt az oka annak, hogy beküldte az ő fiát Jézust ebbe a világba. Miért? Hogy ezt a szeretetet elérhetővé tegye számunkra. A János első levele 4. fejezet 9.-10. versen pedig ezt írja. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatól bűneinkért. Tehát nem ott kezdődött a dolog, hogy mi elkezdtük szeretni Istent. Hanem ott kezdődött, hogy ő szeretett bennünket. És mit mond az igen, hogy ez a szeretet miben vált nyilvánvalóvá, miben vált láthatóvá ezen a világon? 
abban, hogy az ő egyszülött fiát küldte el hozzánk. És Jézus földi pályafutásán belül is ez a szeretet leginkább a kereszt halálban vált láthatóvá. Amiről Ádám beszélt az elején, hogy Jézus tisztán, ártatlanul az ő isteni dicsőségét letéve vállalta a kínhalált, értünk, helyettünk, ami bűneikért. Ebben a cselekedetben látható és ragadható meg Isten szeretete leginkább. Az 1 János 4.14-16-tól hasonlókat ír a Biblia. És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki szeretetben marad, a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. A utolsó előtti mondatra hat hívjam fel a figyelmet. Nézzétek, mit ír az ige. Azt mondja, mi megismertük, és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Na erre van szükséged. Hogy megismerd, és hogy elhidd. Hogy megismerd, és hogy elhidd. Hogy bírj hinni abba, hogy Isten szeret téged. Vedd a szívedbe ezt az igazságot, hogy Isten szeret téged. Tehát megismertük, és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. De hogyan történt ez, hogy, elismer, hogy megismertük és elhittük? Az előző mondat teszi egyértelművé, aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban. Tehát Jézus Krisztus személye a kulcs. Amikor valaki hittel vallja önmagára nézve, hogy Jézus az Isten fia, aki az ő bűneiért meghalt, és az ő megváltója, az Istenben marad kapcsolatba, közösségbe kerül Istennel, és így Istennek a szeretete beáramlik az ő lényébe, és jelen lesz benne. Tehát Isten szeretete Krisztusban vált megragadhatóvá számunkra. Egy következő dolog éppen ezért, hogy a legfontosabb, hogy Isten szeretete működjön bennünk. A földi pályafutásunkban is ez a legfontosabb, mert a mennybe is ez lesz a legfontosabb, mert a teremtésünk előtt is ez volt a legfontosabb. A Márk Evangéliumának, Evangéliumának a 12. fejezetében olvasunk róla, ahogyan felteszik Jézusnak a kérdést, hogy mi a legnagyobb parancsolat. Nagyon sokszor szoktuk idézni ezt a kis párbeszédet, úgyhogy én most csak Jézus válaszát idézném belőle, amit mindannyian talán ismertek is. Tehát melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt. A legfőbb ez. Halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Innen olvassuk együtt, jó? És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Aztán folytatódik, hogy a másik hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát a törvénynek a lényege, a célja, az Isten akaratának a csúcspontja az, hogy a szeretet működjön bennünk. Működjön bennünk a szeretet Istennel való kapcsolatunkban, és működjön bennünk a szeretet az emberekkel való kapcsolatunkban, akik körülvesznek bennünket. A szeretet himnuszában, ami az egykorintusban van megírva, a 13. vers ezt írja. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ezek közül, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Hát fontos a hit természetesen. De igazából a hitnek, ezen a földön van jelentősége, amikor Istent még nem látjuk színről színre. 
Amikor ott leszünk az Úrnál, akkor sokkal könnyebb lesz nekünk, mert akkor már nem pusztán hit lesz, nem pusztán láthatatlan valóság, hanem nagyon is látható és érzékelhető valóság lesz, amiben ott részünk lesz. A remény nagyon fontos dolog, mert a remény a jövőre irányul. Arra a jövőre, ami még előttünk van, amit nem látunk, és jót várunk a jövőtől. Ez a reménység lényege. Azt mondja a Biblia, hogy bennünket Isten élő reménységre szült újjá. Vagyis, hogy éljen bennünk az a reménység, hogy egyszer ott leszünk nála. De ezek a dolgok már el fogják veszíteni egyszer az igazi jelentőségüket, amikor ott leszünk. De van egy, ami soha nem fogja elveszíteni a jelentőségét, ez pedig a szeretet. Mert ami a mennyben lesz, illetve később majd abban az új világban, amit Isten megteremt, ott mindennek a lényege a szeretet lesz. Egy olyan civilizációban fogunk élni, barátaim, amit Istennek a szeretete nagyon intenzíven át fog hatni. És ez nagyon jó lesz nekünk. És oda tartunk. Tehát már most is a legnagyobb hangsúlyt éppen ezért erre kell fektetnünk, vagyis Istennek a szeretetére, az Istentől jövő szeretetre, hogy az működjön bennünk. Na menjünk tovább, és hadd mutassak nektek egy igét a Korintusi második levél 8. fejezetéből a 7.-8. verset. Első látásra talán furcsa, hogy hogy kapcsolódik ez ide, de a végén a pirossal kiemelt rész, amennyiben látható, világosá teszi ezt. Azt írja tehát Pál a korintusi gyülekezetnek, egy adakozással kapcsolatosan ír. Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetet, szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Tehát egy gyűjtést szerveztek a jeruzsálemi szentek hívők szegényei részére, és a korintoszi gyülekezet tagjai is részt vettek ebben az adakozásban. Aztán így folytatja, nem parancsként mondom ezt, mármint hogy legyetek bőkezőek az adakozásban, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Nagyon érdekes. Nézzétek a végét, hogy mit mond Pál. Azt mondja, hogy a bennetek lévő szeretet valódiságát kipróbáljam. Az adakozás egyébként kiváló eszköz, lehetőség arra, hogy az Úr iránti szeretetünk, meg a testvéreink iránti szeretetünk valódiságát megmutassuk. Ugye addig, amíg csak szóval kell szeretni, addig könnyebb. Amikor cselekedetekkel kell szeretni, akkor már nehezebb, különösen, hogyha ez a cselekedet a pénztárcánkhoz kapcsolódik. Hogyha egy cselekedet a pénztárcánkhoz kapcsolódik, és kell, hogy adjunk, akkor válik nyilvánvalóvá az, hogy mennyire fontos számunkra egy ügy. Igaz? Vannak ilyen civil megmozdulások, hogy Adakozzunk a kivert kutyák javára, vagy nem tudom én, segítsünk a zöld felületeken a városunkban. Igen ám, de amikor meghirdetik, hogy lehet adakozni, akkor derül ki, hogy kinek a szándéka mennyire erőteljes és valóságos. Nem is az adakozásról akarok beszélni, hanem arról, amit Pálit mond, hogy a bennetek levő szeretet valódiságát kipróbáljam. Ez a kifejezés itt a, a görögben, ez a kipróbálni, ez a Dokimádzó úgy hangzik, a következő jelentésekkel bír. Kipróbál, megpróbál, megvizsgál, jóváhagy, helyesel, jónak, helyesnek, alkalmasnak tart, illetve passzív alakban jónak, megfelelőnek, alkalmasnak bizonyul. Tehát a tesztnek, a... tehát azt mondja Pálapostól, hogy a bennetek lévő szeretetnek a valódiságát szeretném kipróbálni, megvizsgálni. 
próbára tenni. Amikor elmegyünk bizonyos svéd butorgyárnak az üzletébe, akkor ott büszkén mondogatják, hogy hányszor letesztelték azt a bizonyos fiókot, vagy azt a bizonyos kanapét, hogy hányszor ráültek, vagy kihúzták, behúzták. Tehát a teszt az abban segít, hogy, hogy nyilvánvalóvá váljon a minősége annak a dolognak. Nézzétek, hogy mit ír a Biblia. Azt mondja, hogy ki akarom próbálni a ti szereteteknek a valódiságát. Mert Istennek a legfontosabb a szeretet, és ezért belenged az életbe bennünket olyan dolgokba, amelyek, amelyek nyilvánvalóvá teszik a szeretetünket, a szeretetünknek a, a minőségét. Úgyhogy a mai prédikációmnak ez is a címe, és ez a témája, a lényege, hogy a, a szeretetünket teszteljük, szeretet teszt ez a címe a prédikációnak, hiszen írja a pálapostól és rajta keresztül a Szent Szelemat kijelentést, hogy a bennünk lévő szeretet valódiságát érdemes kipróbálni, hogy milyen minőségű bennünk. A kérdés most már csak az, hogy miből ismerhetem fel, hogy valóban szeretem-e az Urat? Illetve miből ismerhetem fel, hogy milyen mértékben szeretem az Urat? Hogy mennyire szeretem az Urat? Hogy milyen az Úr iránti szeretetemnek a minősége, az miből látható meg? A János első leveléből fogunk olvasni egy részt, amelyben két teljesen világos teszt szempont látható. Úgyhogy most itt a teszt ideje, és ezen ige alapján meg tudod vizsgálni, le tudod tesztelni a szívedet, hogy a szívedben milyen minőségű szeretet lakik az Úr iránt. 1 János 2.3-11-ig. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug. És abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Tehát, ha ezt az igét olvassuk, mi, mit válaszolhatunk a kérdésre? Miből ismerhető fel, hogy valóban szeretem-e az Urat? Illetve, hogy milyen mértékben szeretem? Az első, hogy hogyan viszonyulok az ő beszédéhez. A második, hogy hogyan viszonyulok a Krisztusban testvéreimhez. Ez a két egyértelmű világos tesztje van annak, amely megmutatja az Isten iránti szeretetünknek a valódiságát. Nézzük meg egy picit tüzetesebben ezt a kettőt. Tehát az első, hogy hogyan viszonyulok az ő beszédeihez. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
A sorrendben az első nem Isten beszédének a megtartása, hanem az, hogy az ő szeretete átjár. De amikor Krisztust befogadtam, és megismertem, elhittem az Isten irántam való szeretetét, az engem belül megváltoztat, és onnan lehet felismerni, hogy milyen mértékben hatolt belém az Isten szeretete, hogy mennyire hajt engem az a vágy, hogy az ő beszéde szerint éljek. Igaz? Ha valakit szeretek, akkor igyekszem a kedvében járni. Ha Isten iránt szeretet van bennem, akkor ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy úgy akarok élni, ahogyan ő mondja. Nézzük, hogy mit írt erről ez az igen. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Miből tudjuk meg? Ez nagyon érdekes. Ha én ismerem az urat, az abból ismerhető fel, hogy az ő parancsolatait megtartom. Tehát, hogyha van egy ember, aki az úr parancsolatait nem tartja meg, akkor mit jelent az? Mi a teszt eredménye? Hogy nem szereti az urat. Az úr azt mondja, hogy ne lopj, és te lopsz. Ez a jele annak, hogy nem szereted az urat. Viszont, hogyha megtehetnéd, de nem lopsz, mert eszedbe jut, hogy az Úr, az én Uram, az én megváltom, azt mondta, hogy ez nem jó. Ő se lopott sose. Akkor ez pedig megmutatja azt, hogy szeretem őt. Hogyha az Úr azt mondja, hogy ne paráználkodj, sőt, még kívánsággal se tekints arra, aki nem a tiéd, akihez nem köt szövetség, és te paráználkodsz, akkor mit mutat a teszt? Szereted az Urat, vagy nem szereted? akkor nem szereted az Urat, mert hogyha szeretnéd az Urat, aki azt mondta, hogy ne paráználkodj, akkor a szívedben az lenne, Uram, hogy paráználkodnék, hiszen a tiéd vagyok, és te az enyém. És sorolhatnám tovább. Tehát, ha megismertem az Urat, és lenyűgözött engem az ő csodálatos szeretete, amelyel megváltott érdemtelenül engem, ő bennem él, akkor ez azra fog engem ösztönözni, hogy úgy éljek, ahogyan ő mondja. Ez nem zárja ki, és nem üti ki a kegyelemnek és a megigazulásnak az igazságát. Ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát Krisztusban megigazultunk. A bűnök alól fel vagyunk mentve. Ő már nem a bűneink szerint bánik velünk. Nem kell félnünk a kárhoztatástól és az ítélettől. Viszont... A másik oldala is igaz, hogyha megismertem ezt a nagyszerű kegyelmet és igazságot, akkor annak a természete az, hogy Krisztushoz egyre közelebb visz engem. És egyre inkább úgy akarok élni, ahogyan ő mondja. És az én cselekedeteim bemutatják, visszatükrözik, hogy vajon a szívemben megismertem-e a Krisztus szeretetét és a Krisztusnak a kegyelmét. Ezt értitek? Tehát azt mondja az igen, aki azt mondja, ismerem őt de nem tartja meg a parancsolatait, az igazából nem ismeri. Az hazug. És abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ezt még egyszer hadd mondjam. Tehát aki megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Hogyan lesz igazán teljessé bennem az Isten szeretete? Hogy megtartom az ő igéjét. És nem azért tartom meg, mert vélek. 
Nem azért tartom meg, mert ez a törvény, aminek meg kell felelnem. Hanem azért tartom meg, mert szeretem őt. Mert teljesé lett bennem az Istennek a szeretete. És ezért az a vágya, hogy Uram, én úgy akarok élni, ahogy Te mondod. És amikor nem úgy élek, akkor ez fájdalmat okoz. De nem azért fájda, okoz fájdalmat, mert megszegtem egy paragrafust, hanem azért okoz fájdalmat, mert megbántottam őt. Ámen. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk, mondja az ige. Tehát, hogyha szeretnéd tesztelni, hogy az Úrban vagy-e, és hogy az ő szeretete milyen minőségben van jelen benned, akkor nézd meg a tetteidet. Nézd meg, hogy hogyan viszonyulsz Isten beszédéhez. És ez világos visszajelzést fog adni számodra a benned lévő szeretet minőségéről. Még egy pár igét hadd mutassak, amiket nem írtam ki, csak idézem. Ugye azt mondta János, hogy nem új parancsolat ez, testvéreim. Szeretném bemutatni, hogy nem új parancsolat, mert már az Ószövetségben is megvolt. 5 Mózes 10, 12-13-ban ezt írja a Biblia. Most pedig Izrael, tehát ezt még nem az egyháznak mondta az Úr, hanem csak Izraelnek. Most pedig Izrael, mit kíván tőled Istened az Úr? Csak azt, hogy Istenedet az Urat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Tehát szeresdőt teljes szívedből, teljes lelkedből. És utána azt úgy folytatja, tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra. Tehát mit mond János? Ez nem új parancsolat. Ez nem egy új mechanizmus. Ez az Ószövetség idején is így volt. Az Úr azt akarta, hogy szeressék őt, az Izrael fiai. És a szeretetüket abban ö, tegyék nyilvánvalóvá, hogy megtartják az ő rendelkezéseit. Ez az alapelv nem változott meg az új szövetségben sem. Én szeretem az Urat, és ez a szeretet arra hajt engem, hogy az ő, az ő beszédeit megtartsam. A különbség abban van, hogy én az új szövetségben már nem a, a, a cselekedeteim alapján igazulok meg. És nem az alapján fogad el engem Isten. És nem az alapján áld meg, hanem a hitem alapján. De maga az elv, az változatlan. A János 14.15-ben ezt mondta Jézus. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Az 1 János 5.3-ban a következőt írja a Biblia. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. És aztán van még egy mondatrész hozzátéve, ami szerintem nagyon bátorító. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Tehát nem kell megijedni. Nem kell félni. Mi az ő parancsolata? Számunkra, hogy higgyünk az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ez a legfőbb parancsolat. Hogy Jézusnak adjuk át az életünket, és kövessük őt. Ő legyen a fókuszában a hitünknek és az életünknek. Uram, Jézus, veled akarok ma is lenni. Uram, kérlek, jöjj ma is az én életembe. Légy úr az én szívembe. Ma is veled szeretném végigcsinálni ezt a napot. És amikor ez a lelkület van bennem, akkor ebből következik, hogy minden tettemben és minden megnyilvánulásomban ott van ez a féltő gond, hogy Uram, én ezt veled akarom csinálni. Te mit is tennél? Te hogyan is tennéd? És akkor én is megpróbálom úgy csinálni. Ámen? Tehát az Isten iránti szeretetünket abból tudjuk lemérni, hogy hogyan viszonyulunk az ő beszédéhez. Most itt van ez a szép gyümölcs, Azért választottam ma ezt a képet a predikáció illusztrációjának, mert 
Ez a bizonyos kertész, aki kimegy a kertbe, keresi a fána gyümölcsöt. És nem az alapján ítéli meg az ő ültetvényének a sikerességét és hasznosságát, hogy milyen sok fa van benne, hogy milyen szép zöldek, hogy mekkora árnyékot tudnak nyújtani, hanem keresgéli a lombok között a gyümölcsöt. És a gyümölcs, ami ott van, az mutatja meg a fa minőségét. És ugyanígy az Úr iránti szeretetöknek a minőségét az mutatja meg, hogy az ő parancsolatait megtartjuk-e. Aztán majd fogunk látni egy másik dolgot is. Tehát, mit jelent az, hogy mit jelent helyesen viszonyulni az Úr szavához? Az első, hogy kutatom. Tehát szeretném egyre jobban megismerni. Hadd kérdezzem meg, te kutatod az Úr beszédét? A hétköznapjait során? Mert ez lehet, hogy olyan megfoghatatlan, hogy, hogy hát helyesen viszonyuljak az Úr beszédéhez. Na de mit jelent helyesen viszonyulni az Úr beszédéhez? Ez a gyakorlatban ott kezdődik, hogy kutatom. Azaz, minden nap szánok az időmből, a, időmből arra, hogy olvassam, hogy foglalkozzak vele. Hogy kutassam, vajon mit mond az Úr? Higgyétek el, ennek nagyon nagy jelentősége van. Lehet, hogy reggel, amikor olvasod az igét, nem élsz át katarzist. Nem perdülsz táncra utána, hogy hú, hú milyen kijelentést adott nekem az Úr. Lehet, hogy ez nem történik, de hidvel, hogy akkor is beléthatol az az ige. Beléthatol. Mert Isteni élet van benne. És lehet, hogy majd délután fog eszedbe jutni. És előhozza az Úr belőled. Olyanok vagyunk, mint a kérődzők ebből a szempontból. Lenyeltük, aztán utána hopp, visszajön egy párszor napközben. És ugyanígy van Isten beszédével, hogy elolvastad reggel, és megértetted, hogy mi az üzenete, hálát adtál az Úrnak érte, konstatáltad magadba, hogy mit üzent az Úr, de azt mondod, jó, hát most nagy, különösebb nagy élményt nem jelentett, de ez van. És napközben eszedbe jut. A Szent Szellem felhozza, és figyeld meg, hogy az életed erejévé fog válni. Az életed erejévé fog válni, mert utat mutat számodra. Erőt ad neked, visszatart a kísértéstől, buzdít bizonyos dolgokra, hogy tedd meg. És az életednek az erejévé válik. Tehát kutasd az igét, olvasd az igét, teszteld le az Isten iránti szeretetedet, foglalkozol-e az ő igéjével nap, mint nap. Ha foglalkozol az ő igéjével, az azt mutatja, hogy szereted az Urat. Ha nem foglalkozol az ő igével, az azt jelenti, hogy a szeretet meghidegült benned az Úr iránt. És a minőségi ellenőrzésen nem csusszan át. Az ikea már nem tennék ki. Szóval, a második része az, hogy elismerem. Tehát egy, kutatom az Isten beszédét. A másik, hogy elismerem, azaz, elismerem a tekintélyét. Alávetem magamat az igének. Nem vitázok az igével. Nem azt mondom, hogy hát te azt mondod, én meg ezt mondom. Melyikünknek van igaza? Hanem a helyes viszonyulás az, amikor meghajtom magamat az ige előtt. Alárendelem magamat az igének, és hogyha az igéből világossá vált számomra valami, ott minden további vita a véget ér. Nagyon sok embernek az a baja, nagyon sok kereszténynek az a baja, hogy nem rendeli alá magát az Isten beszédének. Neki áll feljebb. Elolvassa az igét, és azt mondja, én tudok egy rövidebb utat is az erdőn át. Mert nem tetszik nekem. Mert lehet, hogy kritizál, meg akar tisztítani. Mert lehet, hogy 
Azt akarja, hogy letegyek dolgokat, megváltoztassak dolgokat. De higgyétek meg el, az erő az Isten beszédében van. Mindig is a történelem kezdete óta azok az emberek voltak áldottak, azoknak az embereknek az életében jelent meg az Isten ereje, akik az ő beszédét elfogadták. Akik elismerték az Isten beszédének a tekintélyét. Teszteld le, hogy hogyan viszonyulsz, hogyan tekintesz az Isten beszédére. Mert ebből felismerheted az Isten iránti szeretetednek a minőségét. A harmadik, az igéhez való helyes viszonyulásnak a, a, a betetőzése tulajdonképpen, amikor meg is cselekszem. Meg is cselekszem. Átültetem a gyakorlatba azt, amit az ige mond. Tehát ez a három dolog. Kutatom, elismerem, cselekszem. Te kutatod az Úr beszédeit? Te elismered az Úr beszédének a tekintélyét? Te cselekszed az Úr beszédét? Ez mutatja meg, ad visszajelzést az Úr iránti szereteted valódiságáról, minőségéről. Térjünk vissza az előző igéhez, a 1 János 2.3.11-hez, ami a teszt szempontokat számunkra megmutatta, és térjünk rá a második teszt szempontra. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van. És nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Tehát a második teszt szempont, ami visszajelzést ad nekünk az Isten iránti szeretetünkről, hogy mennyire szeretjük a Krisztusban testvéreinket. Néz körül, gondolj azokra is, akik most nincsenek itt, esetleg még azokra is, akik másik gyülekezetbe járnak, de amúgy Krisztusban, mint megváltójukban hisznek. És tekints bele a lelkedbe, hogy szeretettel viseltetsz-e irántuk. Amilyen a szestvéreid iránti szereteted, olyan az Isten iránti szeretetet. Az 1 János 3.10.16-ban azt írja a Biblia. Bocsánat, egy picit maradjunk eddél. Azt mondja, hogy aki szereti a testvérét, az a világosságban van. Tehát a világosságnak a gyümölcse az, hogy szeretetem a, szeretem a testvéremet. Ha szeretem az Urat, nem tudok más csinálni, szeretem a testvéreimet is. Viszont ha gyűlölet van bennem esetleg, Krisztusban testvéreimmel szemben, akkor az azt jelenti, hogy nem vagyok a világosságban, hanem a sötétségben vagyok. Tehát 1 János 3.10-16-ig. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van. Itt volt az első teszt szempont, igaz? Tehát aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van. És az sem, aki nem szereti a testvérét. Második teszt szempont. Az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az, üzenet, ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt és meggyilkolta a testvérét. Döbbenetes, hogy egy Isten tiszteletnek az is lehet a következménye, hogy utána agyonüti. Nem? 
Elmentek az Isten tiszteletre, Kain és Ábel, igaz? Részt vettek az összejövetelen, utána úgy feltöltődött Kain az Isten tisztelet hatására, és elment, és agyonütötte a testvérét. Hát milyen hívő ez? Vallási gyilkosság volt az első, vallási indítatású gyilkosság. És nem az utolsó, sajnos. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Jó, nem kell csodálkozni, ha gyűlöl a világ. Ha olyan emberek között élsz, akik gonoszak, és az istentelességbe gyönyörködnek, te pedig az úrban gyönyörködsz, akkor ne, nem kell csodálkozni azon, hogy gyűlöl, hogy nem fogad be, hogy nem kompatibilis. Ez a mi sorsunk. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Figyelitek? Honnan tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe? Hogy megjelenik a, szeret, a testvéreink iránti szeretet bennünk. Hogy elkezdek kötődni, vágyódni a hozzám hasonló Krisztus követők társaságára. Lehet, hogy addig büdös lábú szektársoknak tartottam őket, és messziről elkerültem, átmentem az utca túlsó oldalára, amikor láttam, de most valami megmagyarázhatatlan módon, okolál fogva, vágyódom a társaságukra. Hát ez fantasztikus. Ezért, tudjátok, nem az épület szépsége kell, hogy vonzza az embereket, és a díszlet nagyszerűsége, hanem az ott lévő testvérek, akikben ugyanaz a szellem lakik, mint ami bennem. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosoknak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk testvéreinket. Na figyeljétek, Jézus irántunk való szeretetének mi volt a tesztje? Hogy az életét adta értünk. A mi testvéreink iránti szeretetünknek mi a tesztje? Hogy áldozatokat hozunk értük. Egy János 4.19-21-ig. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Az előbb is hazug, hazugsággal vádolt meg János abban az esetben, hogyha azt mondom, hogy én ismerem Istent, de közben nem járok az igazságban. Itt megint azt mondja, hogy hazug. Tehát, hogyha valaki azt mondja, valaki azt mondja szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Tehát az Isten iránti szeretetemnek mi a tesztje, miből látható meg, hogy mennyire szeretem a testvéreimet. Most tudjátok, azért fontos erről beszélni, mert, mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy keresztény vagyok. De nagyon. És amikor a testvéről beszél, testvéréről beszél, akkor lenézi őt, felsőbbrendűnek tartja magát, 
Sőt, mi több időnként kifejezetten úgy tűnik, mintha gyűlölni. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten lényegének, lényének lényege a szeretet. És hogyha te megismerted az Isten lényének a lényegét, a szeretetet, akkor nem tudsz gyűlölködő lenni. Ez a kettő kizárja egymást. Pláne nem a Krisztusban testvéreid iránt. Az lehet, hogy dolgokban nem értünk egyet. Az lehet, hogy nem egy akolban bégetünk. De attól még szeretjük egymást. És tiszteljük egymást. És hogyha valaki különnek tartja magát a testvérénél, és följebb emeli magát, az nem a szeretetnek a megnyilvánulása. Jézus mit mondott a kereszten? Azokra, akik szétkorbácsolták a testét, és ártatlanul, anyaszült, mesztelenül felfeszítették oda a keresztre mindenkinek a csúfságára. Hogy? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát legfeljebb így imádkozz a testvéredért. Uram, bocsáss meg, neki nem tudja, mit cselekszik. Miért beszélek erről? Jó, bocsánat. Megint három dolgot hadd mondjak, teljesen gyakorlatias dolgot arra, hogy mit jelent szeretné a Krisztusban testvéreimet. Egy, közösséget vállalok velük. Kettő, elhordozom őket. A hibáikkal és a gyengeségeikkel együtt. Három, építem őket, ahogy tőlem telik. Ez három teljesen gyakorlatias dolog. Az első közösséget vállalok velük. Figyeljetek! Nem tudod szeretni úgy a Krisztusban testvéreidet, hogyha nem válasz velük közösséget. Hát hogy? Én nem járok gyülekezetbe, mert hát ott tele van képmutatókkal. Én nem járok gyülekezetbe, mert egyedül jobban át tudom élni az Úrral a közösséget. Hát elmondom nektek, hogy van, mikor én is. De van, mikor meg nem. És nekem szükségem van rátok. Igen, mindegyik ötökre szükségem van. És nem csak a jó oldalataitokra van szükségem, hanem a rossz oldalaitokra is szükségem van. Hogy fennakadjak rajta, mert ez segít nekem kiformálni a Krisztusi jellememet. És neked is segít kiformálni a Krisztusi jellemedet, amikor az én gyengeségeimbe akadsz bele. Nem? Köszönöm szépen. Szóval, ha nem válasz közösséget a testvéreiddel, akkor nem szereted őket. Ez van. Ha szereted őket, akkor része vagy a gyülekezetnek. Akkor felvállalod a gyülekezetet. Még azokkal a pattanásokkal együtt is, amik a testén vannak. Ugye azt mondja az ige, hogy az Úr maga elé akar állítani majd egyszer bennünket, és mentesen mindenféle ilyen dolgoktól. De most még vannak. Tehát, hogy közösséget vállalok-e velük. A másik, hogy elhordozom-e őket. De nem az a szeretet, nem akkor kell, nem, akok, nem az, igaz, az igazi szeretet, amikor a másik szép, udvarias, tele van szent szellemmel, és olyan áldás áramlik belőle irányomba, hogy az szinte lobog a hajam tőle. Ez akkor könnyű szeretni. Uram, testvérem, úgy szeretlek téged. Ugye, Nagy Attila idejként oda szokott jönni hozzám, megölelgetsz, hogy úgy szeretlek téged. Olyan jó volt a prédikáció, és nekem ez nagyon jól esik. Tehát, 
Ezt most teljesen jó értelme mondom. De tehát érted, ilyenkor könnyű engem szeretni. Elmondok egy jó prédikációt, szépen fel vagyok öltözve, időben ideérkezek, meg ilyenkor könnyű szeretni. Amikor viszont éppen fáradt vagyok, és úgy érzed, hogy nem is köszönt neked a pásztor, rád se nézett, akkor itt a lehetőség, hogy meg kell őt szeretni. De ez a többiekkel is ugyanígy van. Érted? A szeretet abban mutatkozik meg, hogy elhordozod a férjednek a hülyeségét. Vagy a feleségedét. A Krisztusban testvéredét. És a harmadik dolog, hogy építem őt. Építem. Nem csak az úgy jövök a gyülekezetbe, na, mit készített ma az úr nekem? Az ő dicsőségére. Utána hazamegyek, hát nem volt ez olyan jó. Nem épültem eléggé. Martin álmos volt. Pré Tamás hosszan beszélt. Nem köszöntött senki az ajtóba. Még a küszöbbe is elestem majdnem. Szóval... Hát az a kérdés, hogy te mit építettél aznap? Azt mondja az ige, hogy aki másokat felüdít, maga is üdülni fog menni. Maga is felüdül. Aki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya, mondja az ige. Tehát, hogy építed a többieket, építem őket. Tessék, legyünk egy olyan gyülekezet, ahol nem ilyen egoista kis kisztuskák jönnek ide, hanem olyanok, akik, akik építeni akarják a többieket. Azt mondják, uram, Mit vihetek ma a gyülekezetbe? Kit bátoríthatok meg? Kinek szólhatok egy vigasztaló szót? Kinek mondhatom el, hogy mennyire szeret téged az Úr? Kivel imádkozhatok együtt? Fáradt vagyok? Annál nagyobb dicsőség lesz ez. Nincs kedvem? Annál jobban fog tetszeni az Úrnak. Testvérek, érett hívőknek kell lenni. Nem úgy, hogy hányódunk, ahogy a tenger habja minket ö, ö, vet. Hanem Szeretjük a testvéreinket. Tehát, miből láthatom meg, miből tudom lemérni az Úr iránti szeretetemnek a minőségét? Kettő dologból. Az egyik, hogy hogyan viszonyulok az ő beszédeihez. Kutatom-e, elismerem-e, megtartom-e? A másik, hogy hogyan viszonyulok a Krisztusban testvéreimhez, hogy szeretem-e őket? Közösséget vállalok-e velük? Elhordozom-e őket, illetve építem-e őket. Szóval, miért beszélek erről? Két dolog miatt. Egyrészt magunk miatt, másrészt a körülöttünk levők miatt. Mert kell nekünk a visszajelzés. És nem abból fogod tudni lemérni, hogy mennyire szereted az Urat, hogy mennyire érzel gyengéd érzéseket. Hogy mennyire... Öntenek el ezek a hullámok. Úgy szeretlek, Uram. Úgy szeretlek, Uram, de közben a testvéred jön, nyakon csapod. Hát, akkor az csak egy érzelem volt. Becsaptad magadat. Szükséges, hogy reálisan értékeljük a bennünk lévő, a szívünknek, a szívünknek a tartalmát, ami a szívünkben van. A másik a külvilág miatt is fontos. Miért? Azért, mert egy olyan világban élünk, ahol... Sokan tartják magukat kereszténynek, vagy istenhívőnek. Nem? Na most ez a divat. Én istenhívő vagyok. Én keresztény vagyok, barátom. Nem is értem, mit ér akarsz nekem beszélni a kereszténységről. Tehát sokan tartják magukat kereszténynek, istenhívőnek, de valójában nem azok. Miért? Mert nem 
tartják meg Isten beszédét, és nem szeretik a testvéreiket. Ebből lehet látni. Jézusnak egy megdöbbentő beszédével szeretném befejezni. Máté 7.15-től ezt mondja. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Na most a hamis proféta, májunk meg ennél a kifejezésnél. Hamis proféta. A proféta kicsoda? Kit nevezünk profétának? Aki Isten üzenetét szólja. Igaz? Tehát jön egy ember, aki azt mondja, hogy én Isten üzenetét szólom. Én az Istenhez tartozom. De azt mondja Jézus, vigyázz, mert hamis. Mert hamis. Tehát valójában nem az, csak ő így állítja be magát. Juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasokat. Nem kell félni. Tehát semmi extrém dologról nincs szó, Jézus el fogja magyarázni. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek e szőlőt, vagy bogáncskorról függét. Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem. A rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa a rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. A gyümölcs. A gyümölcs. Azt mondja, a gyümölcséről lehet megismerni. Ha valakiben benne él Krisztus, az lehetetlen, hogy ne legyen gyümölcse. Az lehetetlen. Ha valakit megérintett az Isten kegyelme, az lehetetlen, hogy ne legyenek következményei az életében. Lehetetlen, hogy ne változzon meg az élete. Mi az a két típusú gyümölcs, amiről az igéből ma láttunk, ami egyértelműen megmutatja, hogy valakiben ott él az Úr, és az Úr szeretete benne van, hogy megtartja az ő beszédét, hogy úgy igyekszik élni, ahogyan Jézus ezt neki mondta. És a másik, hogy szereti a testvéreit. Ezek a gyümölcsök. És a gyümölcsök nem beszélnek félre. Nem látunk bele az emberek szívébe, de megláthatjuk az ő életvitelüket. És az életvitel visszatükrözi a szívnek a tartalmát. Csak erről beszél Jézus. És azért azt mondja, ne arra nézzetek, hogy az emberek mit mondanak magukról. Hanem nézzétek meg, hogy a gyümölcs ott van-e az életében. És figyeljétek meg, hogy ki végül melyik fát vetik a tűzre, amelyiket nincsen gyümölcs. De érted, nem azért vetik tűzre, mert nincsen rajta gyümölcs, tehát nem az a legfőbb probléma, hanem azért, ami miatt nincsen rajta gyümölcs. Nem azért fog valaki a pokorra jutni, mert nem, nem cselekedte a Krisztusnak az akaratát, hanem azért, mert nem fogadta be Krisztust. Értitek? Ha Krisztus a szívébe van, őszintén befogadta a szívébe, akkor örök élete van, még akkor is, hogyha bugdácsol. Mert kegyelembe van, és megigazult. De ha valaki Krisztust befogadta, az, az, annak az élete elkezd majd megváltozni. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nem attól jutunk be a mennybe, hogy cselekesszük, hanem azért cselekesszük, mert mi oda tartunk. Értitek? Sokan mondják majd nekem a manapon, uram, uram, 
Nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztelők. most ez nagyon megrázó azért. Gondolkodtam már ezen, ha olvasod a Bibliát? Vagy nem egyszerűen csak arra van szó, hogy hát nekem is van keresztre velem, uram. Én is bérmálkoztam, uram. Vagy konfirmáltam. Hát akkor nekem azt mondták, hogy hát meg vagyok keresztelve, hát egy kis purgatórium jön, de utána megyek a mennybe. És hogy? Sose lesz vége ennek a purgatóriumnak. Bocsánat, nem akarok cínikus lenni. De az emberekben tévhitek van. nem akarok cínikus lenni. De, az De itt nem csak ilyenekről, nem csak ilyen külsőségekről beszél Jézus, hanem figyelitek, mit mond? Azt mondja, hogy. Nem csak ilyen külsőségekről beszél Jézus. Majd azt mondják nekem, uram, uram, nem a te nevedben profétáltunk e. Majd azt mondják, nem a te nevedben üztünk e ki ördögöket. És nem a te nevedben tettünk e sok csodát. Lehet ördögöket űzni Jézus nevével úgy, hogy közben nincs közem Jézushoz? Lehet természet fölötti csodákat generálni a Jézus nevével úgy, hogy közben nincs közöm Krisztushoz? Igen. Tudjátok miért? Mert a Jézus neve hatalom. Mert a Jézus neve hatalom az egész szellemvilágban. Mert és hogyha valaki tisztába kerül ennek a hatalmával, és annak a működési mechanizmusával, és hogy azt működtetni tudja, akkor lehet, hogy fogja tudni működtetni. Mert a Jézus nevében lévő hatalom tőle függetlenül is akár működhet. Mert az Isten szereti az embereket, és a Jézus nevét, ha segítségül hívják, akkor megszabadítja őket. De az önmagában, hogy ezek az erők működnek rajtam keresztül, még nem gyümölcsök. Ezek az erők működnek rajtam keresztül. Nem ezek a gyümölcsei annak, hogy Krisztus bennem él. Nem ezeket a gyümölcsöket keresi az Úr, hanem az Úr a jellememen, a személyiségemen, az életvitelemen keresi a gyümölcsöket, leginkább ezt a kettőt, hogy az ő beszéde szerint akarok-e élni, illetve, hogy szeretem-e a testvéreimet. Na, két illusztrációt csak befejezésül. Az egyik a pénz. Na, két hogy csak a mai modern pénzekben vannak ilyen vízjelek. És amikor egy pénztáros a kezébe kap egy magasabb címletű bankjegyet, akkor amit keres először, alá teszi az UV fénynek, és megkeresi benne a biztonsági jelet. Hogy az tényleg az-e. Ma arra hívlak benneteket, hogy toljátok a lelketeket az UV fény alá, és nézzetek bele, hogy szereted-e az Urat. És hogyha szereted, akkor adj hálát neki. És törekedj arra, hogy a szeretetedet az ő beszédének a megtartásával, és a testvéreid iránti szeretettel tedd nyilvánvalóvá. Ha valakivel találkozol magad körül, és felmerül a lehetőség annak, hogy talán ő is hívő, vagy azt mondja magáról, akkor told őt is az UV-fény alá. És figyeld meg, hogy hogyan viszonyul Isten beszédéhez, és hogy hogyan viszonyul a Krisztusban testvéreihez. A másik illusztráció a mostani modernebb házakban központi fűtésrendszer van, nálunk is a mi lakásunkban is központi fűtés van, és... Hát ugye azt a kazán működteti, tehát a, a meleg víz a kazánból jön. Tulajdonképpen a, a kazánnak köszönhetjük a meleget. De van egy kis műszer a falra felszerelve, 
úgy hívják, hogy a termosztát. És az a termosztát, ennek fontos funkciója van. Mert ez a termosztát azt csinálja, hogy teszteli a hőmérsékletet. És amikor, amikor leesik a hőmérséklet egy bizonyos szint alá, akkor mit csinál a termosztát? Bekapcsolja a kazánt. Küld egy utasítást, hogy fel kell fűteni a rendszert, mert kezd kihűlni. Ma azért beszéltem erről, mert kell, hogy legyen, ez működjön bennünk. Ez a termosztát. Ez a két dolog. És ez jelzi azt, hogy milyen hőfokú az Úr iránti szeretet a szívedbe. És hogyha ez a két dolog azt mutatja, hogy leesett az Úr iránti szeretetet hőfoka a kívánatos alá, akkor most hűst fel. Hogyan? Adj hálát az Úrnak, hogy meghalt érted. Tekints rá, hogy ő milyen áldozatot hozott érted. Elevenítsd fel magadban az ő áldozatának a nagyságát, és kezd el magasztalni őt. És figyeld meg, hogy ez a szeretet fel fog ismét uh, hevülni benned. Szóval gyümölcseikről ismeritek meg őket, mondta Jézus, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Úgyhogy megtartod az ő beszédeit, és szereted a testvéreidet. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.